0: Acabou o argumento? O sacode vai chegar no moro, hein? Quero ouvir o Deltan chorando que vai ser condenado.
1: Caço Deltan, caço Deltan, lava alma, lava alma. Caço Deltan, caço Deltan, lava alma, lava alma. Caço Deltan, lava alma, lava alma. Caço Deltan, caço Deltan, lava alma, lava alma.
0: E o TSE que nessa não deu mais bobeira, tem esquerda festeira, conja arrasada, já deu bom.
1: Patético tá no trio descendo a pirambeira. Choradeiro não cola, desculpa. Arranhado na corrupção, caça aí. Caço deután, lava alma, lava alma. Caço deután, caço deután, lava alma, lava alma. Caço deután, lava alma, lava alma. Caço caço
0: lava alma, lava alma. Caça hoje o Deltan que é pro moro chorar. Tem pastor desgostoso pra assumir o
1: lugar. PowerPoint rever, vergonha na TV. Quero ver caçação e o marreco correr.
0: Quero ver caçação e o marreco correr. correr.
1: Quero, quero ver caçação e o marreco correr. correr. Caça o Deltan, lava alma, alma. Lava, lava alma. alma. Caça o Deltan, lava, lava alma, alma. Lava, lava alma. alma. Caço Deltan, de lava
0: alma, lava alma. Lava alma,
1: alma. Caço Deltan, caço Deltan, lava alma, lava a alma. alma. E o TSE que nessa não deu mais bobeira. Tem esquerda festeira com já arrasada, já deu bom. Patético
0: tá no trio descendo a pirambeira. Choradeiro não cola disco, arranhado na corrupção, caçaí. Caço, caço Deltan, de lava, 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 de
1: de de lava alma, lava alma. Caço Deltan, caço Deltan, lava alma, lava alma. Caça o Deltan, lava a alma, lava a alma, lava, alma, lava, alma lava, Caça o Deltan, Deltan, caça o Deltan, lava a alma,
0: lava a alma Caça hoje o Deltan pro Marreco chorar Tem pastor desgostoso pra assumir o lugar
1: Powerpoint rever, vergonha na TV Quero ver caçação e o Marreco correr Quero ver, ver caçação e o Marreco
0: correr Quero ver casação em uma época de casai. Caso deutan lava a alma, alma. La
1: mano, lava Vá, alma. Caso deutan, Caço deutan ma, la 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 lava alma, lava alma. Caso deutan lava alma, lava alma. Caso deutan, caso deutan lava alma, lava alma. Caso deutan lava alma, lava alma. Caso deutan, caso deutan lava. Olá cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza, falando diretamente do dia 19 de maio de 2023 está começando mais um episódio do Midcast Política, no ano que esperamos ser o melhor da nossa jovem democracia. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciaram no cenário da política nacional com muita informação e esperança, disposição e bom humor na medida do possível. E hoje aqui comigo temos ela, que já se perdeu muito pelos pontos de Brasília, Ana Raíssa. Tudo bem, Ana? Hoje é dia de chorar.
2: Mas já me perdi muito. Toda vez que alguém vem de fora e fala que o Brasil é tudo igual, eu lembro que, é, para quem mora aqui também, é tudo igual. <risos>
1: E fechando o nosso trio de hoje, ela que já foi considerada a folgada do ônibus em pelo menos uma oportunidade, ficamos sabendo aqui nos bastidores, Thaís Kisuki. Tudo bem, Thaís?
3: Olá, folgada por motivos de saúde, tá? Não era porque eu queria.
1: Isso aí é só nos bastidores, ouvintes. Vocês não pegaram referência e nem vão pegar mesmo. Exceto a eu Diana Raíssa, que eu espero que vocês tenham pego aí. Hoje é dia de chorar, hoje é dia de chorar. <risos> Hoje é dia de chorar. Eu
3: gostei da roupa de Ana Raíssa. Eu estou sentindo aí que tem I, um, é uma
2: homenagem. É,
1: tá um mensagem que que
2: é, é, ah, é verdade, já estou no clima.
1: Já vou tirar até um print aqui pra colocar lá no Twitter aqui, porque os ouvintes já vão ver que tem uma mensagem subliminar, ah, tá, ó. se você tá escutando aqui e tiver curiosidade, vai lá no Twitter do Midcast que vai estar tá a imagem de Ana Raíssa aqui. Já fazendo uma homenagem a um dos pontos da nossa pauta. Lembrando que se você quiser mandar uma mensagem para o Midcast, nós estamos no Twitter com o perfil podcastmid, e essa semana, muita gente mandou mensagem por conta dos acontecimentos que tivemos, e vamos comentar aqui então, muito obrigado, continue mandando no Spotify tá meio vazio essa semana, hein Thais? A gente vai ler alguns aqui no final do episódio, okay, mas coisa, essa semana foi fraco no É, exatamente falando em Twitter, quais são suas arrobas aí, por favor, caso queiram Seguir e falar com vocês por lá
2: Agora graças ao Denis Estamos no céu azul, né? Então Blue Sky, Twitter, Ana Raíssa tudo junto com dois Ns, dois R e dois S
3: Pois é, também estou lá Obrigada, Denis, Thaís que em todas as redes
1: Muito bem, muito bem, se você quiser apoiar o Midcast nós estamos no PicPay, baixa lá o aplicativo, procura por Midcast temos planos de dois e cinco reais, e no padrimpadrim.com.br e temos também nosso Pix se você quiser colaborar eventualmente ou até de forma recorrente, acho que agora dá pra botar, né? O Pix recorrente também. podcastmid@gmail.com a nossa chave, caso você queira colaborar. Feed de paródias não tá atualizado, por enquanto. Eu tava aqui com uma ideia, não sei se vocês concordam, eu acho que em vez de atualizar o feed de paródias, que tal se a gente botar uma coletânea de paródias e um episódio específico aqui no feed do Midcast, mais ou menos como o Cristiano faz lá no meio e Delírio, né? Que ele bota o Medo e Delírio músicas. Acho que a gente pode botar aqui que aí mata a vontade dos ouvintes, de ter um episódio de playlist e também para com essa novela de eu ter que atualizar o feed e nunca atualizar. O que, que vocês acham?
3: É acho que o que, o que for mais, mais simples, mais prático, eu confesso que eu gosto que a pessoa faz, ah, eu quero escutar aquela lá aí a pessoa vai lá e acha
1: acho que o episódio, mais exato, né vamos pensar, <risos> ouvinte que gosta de paródia comente lá no Twitter ou no Spotify, onde você quiser e mande aí o seu recado, o que, que você prefere e, cara amigo ouvinte que perde tempo indo criticar a paródia sei lá, nas plataformas que você escuta, ou no Twitter não seja essa pessoa, vou dar esse último aviso aqui, não vou mais repetir não seja essa pessoa de ficar nossa, eu adoro o Midcast, mas as paródias são horríveis, nossa, eu adoro o Midcast, mas tinha que tirar essas musiquinhas. Cara, não vai rolar, tá? Não vai rolar, então para de perder seu tempo, ouve o um episódio, se você gostou, obrigado, continua aqui com a gente, pode pular a paródia, apesar da gente não concordar, fica no seu direito, só não precisa perder tempo indo lá comentar esse tipo de coisa, tá bom? Estamos entendidos?
3: Inclusive, se reclamarem demais, a gente não, não lança o episódio, só lança para paródia.
1: Da
2: bota duas. E a gente vai responder vocês com aquele vídeo do Bamba de chore na minha musical. toda vez que vocês encheram o saco. Eu achei que você
3: ia dizer que a gente ia fazer um episódio musical, que todos os nossos Nossa, comentários iam todos ser todos um vai ser todo mundo todo falando com...
2: cantando. Vai ser tipo a Disney do mal. Então parem.
1: Porra, <risos> <a> <risos> bela ideia em fazer um musical do Meetcast Política. Já Nossa. pensou, cara? A gente tá comentando, aí, de repente aparece alguém e começa a lançar. cantar. Oh. <risos> Aguardem Olha aí, ideias que surgem enquanto gravamos Agora sem mais delongas Vamos iniciar o episódio Com Bloco Hoje é dia de chorar Bom, começamos então esse nosso episódio, antes da gente começar a chorar aqui no Midcast Política, vamos fazer uma atualização de notícias passadas, novamente sobre os golpistas do 8 de janeiro, o STF concluiu o julgamento e tornou réus mais 245 golpistas que participaram dos atos do 8 de janeiro e até o momento o Supremo já decidiu tornar réus 795 envolvidos nos atos e que foram denunciados pela pela PGR. Tá impressionante esse número. E lembrando que a gente teve já 1.390 denunciados pela PGR e o STF realmente eu tô achando que tá até de uma forma célere isso, né? Porque a gente tá em maio, tem pouco mais de quatro meses do que aconteceu. A gente já tem quase 800 envolvidos que foram, se tornaram réus depois do julgamento do, do STF. É até um bom argumento a base governista usar durante a CPMI dos atos golpistas, né? Porque ó, Olha o quanto de golpista bolsonarista tem aqui já denunciado pelo STF, passou por todo o trâmite e tudo mais. Como é que vocês viram aí essa, mais essa leva de golpistas sendo denunciado? Eu
2: gostei que fala aqui que, que as denúncias né, pela PGR são por crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e deterioração do primordial tombado. Então, assim, também não pegaram uma coisa meio avulsa e tal. Não, porque foi isso que aconteceu. E eu também tô achando bem celery. Eu acho que é proposital. Do jeito que também quando eles enrolam pra, pra decidir alguma coisa, é proposital, né? Uhum. Que tem que ficar, assim, tem que ficar essa essa lição, porque senão esse grupo, eles iam se reorganizar as pessoas que estão financiando isso, ou que financiaram, iam se reorganizar então, eu acho que tá certíssimo, continuo achando o que eu já falei em alguns episódios, de que se tinha 5 mil participantes, tinha que ser 5 mil réus, né, mas tá bom, mil e tantos, tá bom e tem que, tem que acontecer mesmo e tem que, que ir atrás desse rastro de dinheiro, quem colocou Volta e meia aí, uma vez por dia, pelo menos, sai alguma notícia sobre isso, né? Que, os empresários que colocaram dinheiro. E não vou dar parabéns aqui muito efusivo, não, mas estão de parabenzinho aí. Tem que, tem que rolar mesmo. <risos>
3: Pois é, a gente achou é, eu pelo menos, né, que ai, é muita gente, será que vão conseguir processar todo mundo? Tanto que... É claro que sempre no, no meio desse, desse mundaréu de gente, vai ter gente que vai conseguir se safar isso daí realmente não, não tem como fugir disso, mas você vê, né, que dos mil, quanto? Dos 1.390 denunciados, mais da metade já já, já, já foi tornado réu pelo Supremo, né? Claro que os, os únicos que que, que votaram contra tornar todo mundo réu, foram, obviamente, Nunes Marques e André Mendonça, porque pra eles, só devia ser réu quem detonou, quem destruiu a cidade. Quem tava pedindo golpe de Estado, aí não, aí que bem, o que que tem?
1: Pessoas de bem, né, cara? Quem nunca. Quem nunca, né? Quem nunca pediu um golpe de Estado acampado em frente a um QG militar. Coisa... Né? Coisa corriqueira tá. do dia a dia. Bom, então, vamos lá, né? Vamos seguir aqui com a nossa pauta, porque a gente teve... Eu vou até inverter aqui porque tem conexão com esse tópico que a gente acabou de comentar que foram os governistas escalados na CPI dos atos golpistas, aí a CPI do 8 de janeiro, foram foi escalada a tropa da CPI da Covid, então o bloco Resistência Democrática, composto por PT, PSD, PSB e Rede, escalou Omar Aziz, Eliziane Gama Fabiano Contarato, Otto Alencar Rogério Carvalho e Ana Paula Lobato, para quem não está acostumado com esse nome, né? familiarizado com esse nome, é Ana Paula, é a suplente do Flávio Dino, né? que como é ministro, é, não, não poderia participar, obviamente. Então, ao todo, os partidos da Câmara e Senado já indicaram 24 dos 32 integrantes que vão compor a CPI. Ainda faltam indicar. Isso é a notícia de ontem, tá, gente? do dia que a gente está gravando. Pode ser que até o episódio isso aí já tenha atualizações. Então, faltam seis vagas do bloco que é formado por União Brasil, MDB, Podemos, PDT e a Federação PSDB Cidadania, uma vaga do bloco PP PDT, PSB Avante, Solidariedade, Patriota na Câmara, né a que eu falei anteriormente é no Senado, e também na Câmara o bloco MDB, PSD Republicanos, Podemos e PSC falta indicar uma vaga então a gente, eu não sei se teve algum nome novo, deixa eu ver aqui, a gente teve a Duda Salaberti, indicada pelo PDT, na parte da Câmara tô vendo aqui ó, o Arthur Maia, do União Brasil, que é um, um dos candidatos para ser o presidente ou o relator, e o Carlos Sampaio, também do PSDB de São Paulo. Acho que os nomes, que, os outros nomes que estão aqui já são os que a gente tinha comentado na semana passada. A previsão é que a CPMI seja realmente instalada na próxima terça-feira, do dia que a gente está gravando. Vamos ver se finalmente sai e começa os trabalhos. Algum comentário? Gostaram dos nomes?
3: Eu estava aqui vendo. Né, que o pessoal indicou a Érica Hilton gostei muito deve ter sido aí a, as orações da irmã Mônica que teve lá visitando a Érica eu acho que <risos> é Mônica. alguém que vai <risos> maravilhoso, acho que é alguém que vai contribuir muito enfim o pessoal você vê que, que gostaram né do, do resultado da CPI da Covid porque trouxeram
2: as mesmas mesmas pessoas né mesmas Aposto que antes era o maior corpo mole para participar de CPI agora todo mundo quer pau é exatamente é verdade. Que... É e,
1: é e só corrigindo o que eu falei é, A sessão para instalar a CPI Está prevista para a próxima quinta-feira Dia 25 E vai ser presidida pelo parlamentar Mais velho escolhido para compor a comissão Que é o Otto Alencar Que convocou os parlamentares para a próxima quinta-feira E aí em geral Os nomes escolhidos para presidir o restante da comissão E do relator são decididos por acordo De partidos, mas caso não haja consenso Haverá uma eleição para decidir Os nomes, a expectativa é que a presidência Fique com Senador e a relatoria com um deputado. E como a Ana já comentou aqui no episódio passado, espero muito que o Omar Aziz seja novamente presidente para ter aquele roncozinho no, no microfone, né? <risos> Aguardando <ASMR>. ansiosa.
2: <risos> a SMR do Omar. <risos>
1: <risos> ai, ai, bom. E a nossa última atualização de notícias passadas que é a continuação do momento Salva de Palmas da semana passada, porque o STF formou maioria para condenar Fernando Collor de Mello por corrupção em caso da Lava Jato. Único a divergir até agora. Nunes Marques votou para absolver todos os réus Então, tipo, todo mundo votou para condenar o Collor e o Nunes Marques foi na, na direção oposta, até o André Mendonça votou para condenar. Collor. e aí tá faltando nesse momento, deixa eu ver aqui, ó, faltam os votos do Dias Toffoli, que inclusive tava internado, né, do Gilmar Mendes uhum. e da Rosa Weber, que deve acontecer na próxima quarta-feira. Então, todo mundo se segura, porque talvez na próxima quarta-feira tenhamos de forma definitiva, em última instância, Fernando Collor de Melo condenado à prisão. Eu não sei há quantos anos seria, né, porque acho que aí vai depender de como é que sai o, o acordo final. Porque aqui na reportagem, tá aqui ó o Faquin propôs uma pena de 33 anos, 10 meses e 10 dias de prisão, é, mas aí provavelmente não deve ser, né, eles vão debater isso, eu realmente não sei, eu não entendo nada de julgamento do STF, mas o importante é saber que faltam 3 votos para Fernando Collor finalmente ser condenado, e aí gente?
2: Eu não acho que a Rosa Weber e o Gilmar vão votar contra isso não, e o Toffoli, né, que tá disse que tava com sintomas leves de Covid, mas foi internado, eu acho que vem aí, hein? Alguém deu a ideia no Twitter de começar a beber na frente da UPA já, pra economizar esses... Porque eu não tenho palavras pra dizer o tanto que o brasileiro vai lavar a alma. Tem, gente, a gente sabe que ele não tá sendo condenado pela tragédia que foi o governo dele, né? Porque agora tá assim, a gente fala, comemora coisa, ah, mas não é por causa de... O importante é que essa desgraça vai preso. Tem que ir, sabe? Eu, ó, eu nem sei que tipo de comemoração, assim. Eu só não vou dizer que eu ia... Sei lá, morrer de bebê, porque isso aí tem mais gente na fila, né? Tem que ser Sim. aos poucos. Mas, meu Deus do céu, a sensação, sabe, de que o pai está caminhando. Olha que delícia. Vai gritar eu... Bolsonaro na cadeia agora essa desgraça.
3: É, não, não sei nem o que dizer, apenas sentir felicidade. <risos> né? Vai ser realmente assim, no dia... Vai ser, eu acho que vai ser algo assim quase tão emocionante quanto ter comemorado Tetra, tá? Sabe? Olha, Vai tá assim, é, pra,
1: quem, pra quem gosta de política como a gente, acho que tá num nível ali bem parecido, porque... porque...
2: E é inimaginável, nunca pensei que, sabe? É, é eu já Nem tinha sabia desistido. sabia que
3: ele corria esse risco, menino. Também. Quando eu vejo, o caba já tá aí, com as algemas já quase encaixando no braço. Com
1: o
2: nome na boca do sapo, já eu também não esperava. Nossa,
1: que beleza. É, até ano passado ele era senador, concorreu a governador né, de Alagoas, uhum. perdeu Delícia. feio. E agora ficou sem pra foro. Pra você
2: ver que, que muito do que segura essas pestes aí é, é o foro privilegiado, né? Porque um segundo sem foro privilegiado esse homem é igual o Jair, o cara tem for privilegiado há quatro décadas, cinco, cem uhum. anos. De, e aí, perdeu um minuto. Ó, oh, o jacaré crau. Já
3: foi umas três vezes na PF falar de três crimes diferentes que ele cometeu.
1: É, Não. exatamente. Esse é o nosso próximo tópico aqui, que já tá quase virando um momento. fungo presta depoimento na PF, porque, como o Thaís falou, toda <risos> semana ele vai pra prestar um depoimento diferente. Dessa vez, ele esteve no início dessa semana que a gente tá gravando, lá na a polícia federal para prestar depoimento sobre o inquérito que investiga o suposto esquema de, de adulteração de cartões de vacinação contra a covid eu sempre acho curioso que os jornalistas obviamente tem que colocar né suposto esquema de adulteração de cartões que já está demonstrado que foi adulterado quem mandou quem né se foi um burro por iniciativa né um burro com iniciativa se foi o jair <risos> que mandou é o que está sendo investigado mas que foi alterado foi né? então a, já teve o vazamento, a divulgação né, do depoimento do Jair, e aí tem alguns principais pontos aqui do que ele disse para a Polícia Federal. Ele disse que nunca determinou a inserção de dados falsos de que estivesse vacinado no Connect SUS, ou seja, jogou no, no colo do CID. Declarou que o tenente-coronel e ex ex-ajudante de ordens Mauro Cid gerenciava sua conta no Connect SUS. E aí eu achei engraçado que alguém no Twitter resgatou tipo o termo de uso, acho que foi no Twitter, não, acho que foi nos no Jornal Nacional. Resgatou o termo de uso do Suisse e diz lá que é proibido você passar a sua senha pra outra pessoa. É, gerenciar a sua conta, né? Então
2: Assumindo crimes enquanto tenta livrar a cara de crimes. É exatamente. Bem...
1: Aí ele disse que o Mauro Cid nunca comentou como obteve os certificados de vacinação e sequer comentou sobre os certificados. Uhum, a gente hum, acredita, uhum, né? É. O Bolsonaro disse que nunca emitiu certificado de vacinação e não sabia como fazer isso. Sobre... Isso eu acredito. É, isso eu também acredito, né?
2: É um sim. cara que não, não sabe usar o Twitter, que é o, o Carlux que usa. Ah.
1: Não, não sabe usar caixa eletrônico, né? C sim, Na verdade, não. Mundo. Ele não sabe usar cartão de crédito e débito. Caixa eletrônica é. ele sabe bem, né? Porque saca dinheiro toda hora. Sobre a emissão do certificado para o seu usuário no dia 22 de dezembro de 2022. Ele disse que dificilmente estaria no local, né? Faz 8 horas da manhã. Voltou a dizer que jamais tomou vacina, por isso não teria motivo para emitir o certificado. E sobre a sua filha disse que ela entrou no nos Estados Unidos, se declarando como não vacinada e afirmou não saber quem que gerenciava a conta da sua filha no sistema. Então, é isso. Ele basicamente jogou o Mauro Cid embaixo do caminhão, repetiu mais ou menos o que ele já vinha dizendo publicamente e agora vamos ver, né? Porque o Mauro Cid também foi prestar depoimento à PF essa semana. Foi na quinta-feira, né? O Bolsonaro foi na terça e o Mauro Cid foi na quinta e ele ficou em silêncio durante todo o depoimento que durou por Volta ali de 30 minutos e esse silêncio pode ser ensurdecedor. O que, é que vocês acham?
2: Quem não ficou em silêncio foi a mulher dele, né? Porque ela já falou que, olha, foi ele que falsificou meu cartão de vacina. Então, assim, <risos> e eu não... <risos> <risos> e eu acho que ela fez de propósito. Porque eu, no lugar dela, ia estar tá puta com a família Bolsonaro de estar tá jogando o marido para baixo do, do ônibus aí. Então, eu ia que forçar. Eu achei meio canestro, mas assim, é uma tentativa dela forçar o marido a assumir que fez e falar por que que fez. Porque se ele... Não é possível que ele vai assumir a pecha de burro com iniciativa, né? Falar, não, é realmente, eu, eu fui aqui. Eu, é, tem que ser capaixão demais. Cadê
1: a gente quer ver, pô. nessas horas? Militar. Homem,
2: pelo amor de Deus, honre esse uniforme brega que você usa. Não, eu acho que, eu acho que a mulher dele falou e falou nessa intenção de falar, ó, ah, se, se já tava lá adulterando, adulterava logo tudo, mas adulterou em nome de alguém. Eu acho que ela fez nessa, nessa tentativa de jogar tudo no ventilador, sabe? E dizem que ela é meio estável. Bem, é fácil falar disso de mulher, né? Mas assim, claro que ela não vai deixar a família dela ser enrolada por causa de Jair, porque sabe, ó, bebiano já sabia. Que na primeira oportunidade já aí é te machiga e cospe, assim, tipo já não me serve mesmo, então acho que é uma tentativa dela tirar o da família dela da reta e forçar o marido a falar alguma coisa agora vamos ver até onde vai o capachismo dele, né?
3: E não é só a esposa, é o pai também, né? Que não ah. quer ver o nome da família jogado na lama e apesar do pai, se pai ser muito amiguinho de Jair tudo, isso vai até um certo limite, né? Amigo, mas peraí, né? Porque é isso, né? Pra esse pessoal ah, é o meu nome, não sei o que, algo muito importante e tal, não sei o que então assim, não só ela, mas ele também não, não tá afim de ver o nome da família jogado na lama, porque o filho virou capacho de Jair Bolsonaro, ele ficou calado porque é, era o que ficava num, nesse meio termo, né que nem desagradava totalmente um lado, nem desagradava totalmente o outro, mas acabou que ele conseguiu de fato desagradar os dois, porque nem a família dele gostou, e Bolsonaro também não gostou, porque queria que o Cabo se jogasse no chão para ele pisar em cima, né de, não, eu fiz tudo, mesmo Bolsonaro é um santo, e não foi o que aconteceu. Agora, sobre essa história que Jair falou que a filha dele entrou nos Estados Unidos declarando como não vacinada, eu suponho que talvez tenha registro disso é, na alfândega, em algum lugar do, do governo dos Estados Unidos, né, então talvez seja possível resgatar essa informação e ver se de fato ela se, eles se declararam que ela entrou como não vacinada, ou ou se não, se eles disseram que ela foi vacinada e, e eles sabiam de toda essa, essa questão e foram com é,
1: exatamente. E eu, eu fico pensando o seguinte, né? Não é possível realmente, que realmente o Mauro Cid vai levar toda essa culpa sozinho, porque o único cenário que você enx pode enxergar isso é realmente no cenário de máfia que a gente sempre comenta aqui. Porque ó, você olha para o Bolsonaro, ele não é aquela pessoa agradável, não é aquele raio de sol que ilumina o seu caminho tipo vou fazer tudo por essa pessoa. Só pode ser num cenário de máfia mesmo, pra você, como diz a Ana Raíssa, ser tão capaixão ao ponto de, num caso pra mim, evidente, segundo que a investigação tá demonstrando de falsificação do cartão de vacinação do presidente da república o ajudante de ordens do presidente da república, que é o cara que recebe ordem, não é possível que ele vá assumir esse BO sozinho por conta dos olhos azuis de Jair Bolsonaro, não dá pra, pra entender, cara, a não ser pelo cenário de máfia, é o único que único possível que eu consigo enxergar para Mauro Cid tentar defender Bolsonaro, mas oremos porque ele ficou em silêncio, trocou de advogado, um advogado que tem livro falando sobre delação premiada então vamos aguardar, né, as cenas dos próximos capítulos. Eu ainda acho que o Jair tá arriscado a fugir nesse meio do caminho, eu não sei se ele tá barrado de viajar, acho que não, né não pegaram o passaporte Acho que dele, não, né? é mesmo será?
2: Eu, eu Rolou tô... um papo que ele e os filhos estavam tentando cidadania italiana, mas aí depois, a, oh, acho que a embaixada achada desmentiu falou que nunca deram entrada no processo é, pois né é. que vai lá para Turquia sei lá para Polônia um lugar desse de gente escrota eu já Governo vi escroto gente... aliás
3: eu já não. vi gente dizendo que eles estavam vendo a é, possibilidade de Dubai vi no Twitter né gente que apanha vendo que eles está estavam na
1: internet vendo é verdade
3: lá. é exatamente <risos> <risos> aí é outra possibilidade né porque se eu não me engano era uma questão assim de ver países onde não havia estradas são, né? Porque eles têm que ir para um lugar onde o governo não vai mandar eles de volta para
2: cá. Mas aquele bizarro lá que, que bateu na modelo e já tinha um monte de casos, ele estava em Dubai e foi extraditado, não foi? O governo acolheu o pedido do o tal do Brenan.
1: Era Dubai tal. que ele estava? Eu não lembro também. Acho
2: que era, acho que era Dubai. E, e, e provavelmente ele foi para lá porque não tinha essa é, lei de extradição ou alguma coisa, alguma possibilidade, mas o governo acatou e mandou ele para cá algemado, né? Então,
1: eu, eu acho que quando começou. Começar a CPMI, o Jair vai inventar uma outra viagem pra fora. Eu tô, tô com esse pressentimento, cara.
2: Ou vai se entupir de novo, vai ficar ternado e é. Carluxo vai começar a postar foto dele de novo.
1: Alguma
3: Ou coisa Ou vai fugir mesmo. nas Intuca mesmo, fugir pela, pela fronteira de carro, essas coisas
2: também. Assim bem... <risos> Nossa, <risos> imagina aí, ele aparece de naquele... mulher. <risos> Ele
1: aparece ah, naquele... Cara, eu vi estudar. um
2: vídeo essa semana. <risos> Sim, daquela... Que meu Deus! parecia Bolsonaro de peruca. Esse... <risos> Ô, ele, meu dozinho. Deus. <risos> aquelas piadas de tua mãe que parece Bolsonaro de peruca. <risos> <risos> Onde, tia? Meu Deus!
1: Ai, 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 muito bom, cara. Aí depois ele aparece naqueles programas de fronteira, né, que tem na Discover, assim, né? <risos> É. Batera,
2: me... A cara queimada de ter andado no sol naquelas... Porque fronteira é sempre uma coisa meio estranha, assim, né? O cara se perdeu lá. Nossa!
1: A peruca já só soltando, né, cara? Maquiagem, ah, o
2: vestido é. desfiado, a maquiagem escorrida.
1: Ah, vai ser demais <risos> Ai, meu Deus do céu Bom, então já atualizamos também aqui Como anda essa sequência de idas De Bolsonaro a PF Como tá aí Mauro Cid E agora vamos para o grande momento Acho que desse episódio Que todo mundo marcou a gente lá no Twitter Vocês precisam comentar Cadê Ana Raíssa, cadê Thaís Vocês precisam falar Que foi Deltan Dalagnol O patético sendo caçado Pelo TSE Um momento saudável Salva de palmas, não é momento salva de palmas, vamos lá gente, puta que, que coisa maravilhosa! Parabéns, TSE, por ter feito algo assim, de forma célere, como a gente estava falando agora há pouco, né? faltou tanto ao longo desses últimos anos, mas agora caçaram Deltan Dalagnol. Ana Raíssa, você que é uma fã desse cidadão. Como você ficou, como, como, como você descreve o momento que você recebeu a notícia e conte pra gente.
2: Parece que eu tinha ganhado na Mega Sena. Gente, eu não esperava, eu não estava acompanhando, porque assim, essa criatura não é uma criatura que você quer ficar acompanhando, né? Então, a última notícia que eu tive dele foi a que a gente comentou aqui que ele tava lambendo teclado de laptop. E, <risos> e era assim que ele tava na minha cabeça eternamente lambendo um teclado de laptop. Cara, a gente tá, eu estava arrumando cozinha, conversando com meus colegas de midcast, fazendo o que a gente faz, né? Que trocando ali uns tweets ou umas, umas notícias pra, pra, ir avaliando o que que tá acontecendo. E de repente alguém, quem foi? Alguém mandou lá assim, ó. Fui delton, eu, fui foi Deu foi, foi, foi Thaís. Deu foi Thaís. é. <risos> e eu fiquei, como? Caçado? Já me imaginei caçado, caçado com um C. cedilha, né? Eu falei, o quê? O que, 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 que aconteceu? Gente, que surpresa, que sabor. Não, e tem detalhes assim, por exemplo, a sentença foi proferida por quem? Por Xandão. <risos> Gente, e de quem que era? O um voto
1: do em... Nunes Marques, porque foi impurando um por O voto do Nunes Marques. 7 a 0.
2: 7... Olha, ele tá pior do que o 7 a 1 do Brasil. <risos> Nossa, é outro 7 para nos dar alegria. E no outro dia foi aparecendo as coisas, assim, né? Quem tinha é, feito a proposição desse, desse dispositivo foi o Dino. Dez anos atrás, gente... Que delícia. E você que está por aí repetindo, temos que ter cuidado, porque isso pode ser usado contra a esquerda. Fique feliz um minuto, sabe? Vamos, vamos, vamos alegrar. Porque, gente, olha, foi indescritível. Sabe quando você passa no vestibular e você não, não quer acreditar no primeiro momento porque você tem medo de ter lido errado? Fui eu. Fiquei assim, ó, entrando link após link, link após link, até me convencer que o que, é que eu precisava naquele momento. Abrir uma cerveja <risos> na segunda, terça-feira. Meu Deus, foi demais e assim foi catártico. E aí esses detalhes vão aparecendo. E aí depois ele falou que estava com que com vontade de chorar, <risos> que é uma constante, eu acho, na vida de Patética é chorar, que ele queria chorar. <risos> E disse que não dormiu à noite, foi montar um comitê de crise. Comitê de crise o quê? Ele tava botando as coisas dele na caixinha de papelão. É isso sim, comitê de crise. Empacotando
1: tudo já, né? Pacotando tudo.
2: Ai, já es... botando o celular pra esquecer a assim, senha do Wi-Fi, sabe? Do lugar, sendo assim, todo triste assim. Meu Deus. E por quê? Aí começou os papos, né? Ai, revanchismo. O PT foi atrás? Sim, o PT entrou com essa denúncia, mas o que aconteceu? Bonitão estava lá cheio de processo administrativo contra ele por conta das falcaturas dele de Lava Jato, coisa no nível ficar com dinheiro de diária essas safadezas que ele tem sabe, hoje eu ouvi o, o episódio do podcast com a Natuza Neri, que tem um professor lá que fala que inclusive Deltan assumiu esse concurso dele, sem poder ter assumido, porque ele tinha acho que 22 anos, que era uma idade que era menor do que a pedida no edital, e ele não tinha o tempo de, de acho que são pelo menos 4 anos de trabalho, né, então assim, ele tinha ele era recém-formado, ele não tinha experiência que se pede E ele assumiu mesmo assim. Então é uma série de erros e que ele tá acostumado aqui a não seguir a lei, a inventar as coisas da cabeça dele, a burlar uma coisinha aqui, uma coisinha ali. E qual é o nome disso? O nome disso é corrupção, sabe? A corrupção não é só os moinhos de vento que ele e a Lava Jato iam atrás, sabe? De ficar feliz porque ai, o Cristo de Madeira foi roubado, agora a gente pegou o Lula. E é uma fake news dos anos 90, assim, tudo nesse homem é patético. Tudo, do fio de cabelo ao sapato, é tudo. Então, pegaram ele nessa, de que, o que que aconteceu? Ele ia tomar um processo administrativo no rabo dele, que era o que ele merecia, por conta dessas patetices porque ele queria ser mais do que ele era, por causa de conlui com Sérgio Moro e o caralho. E aí, quando ele viu que o bicho ia pegar pro lado dele, ele pediu pra sair, porque ele sabia que ia se lascar. E no podcast da Natuza, ela ainda fala o quê? Ele nem pediu pra sair, ele pediu aposentadoria. Porque no cargo dele, a pior punição... Não é você ser exonerado, é você ser aposentado com salário proporcional. Então ele deu entrada no pedido de aposentadoria dele, achando que ele ia se livrar de processo administrativo e tudo. Então ele achou essa brechinha para não ser condenado pela lei da ficha limpa. E aí o PT entrou com essa, né, sei lá, com essa denúncia e ele se lascou. <risos> <risos> Ai, olha, como é bom você ver justiça sendo feita, sabe, pra quem com quem merece.
1: Não, e Nossa, eu lembro que olha... na época que ele saiu do Ministério Público, a gente ainda não sabia se ele ia concorrer, a gente até comentou aqui, que provavelmente, mas eu lembro da gente comentar que tinham processos né, nas costas dele que iam ser abertos ou que já tinham sido abertos, e que ele estava fazendo isso para tentar fugir disso. A gente chegou a comentar isso uhum. na época, e atentamente o PT lá, com a coligação do PT, fez essa solicitação ali junto ao TSE e aí o os motivos que eles elencaram foi em razão da condenação do TCU, né, por gastos com diárias e passagens de outros procuradores incluindo ele, como a Ana comentou e porque ele teria pedido exoneração do Ministério Público enquanto tinham 15 procedimentos administrativos pendentes que poderiam levar apenas com uma aposentadoria compulsória ou demissão, e aí uma das coisas que ele argumentou é que é, ele está sendo julgado, vamos dizer assim, né, está perdendo o mandato por uma situação que não ocorreu correu, que quando ele saiu ele ainda não tinha os 15 processos administrativos nas costas, e aí a, a galera que criticou né, viu falando tipo assim, ah condenaram e tiraram o mandato dele porque ele teria tido a intenção de ter feito esse delito para tentar fugir dos processos, e aí nessa filigrama, vamos dizer assim, que muita gente tá se agarrando para dizer como a Ana comentou, ah cuidado que pode vir contra a esquerda em algum momento, já usaram pedalada fiscal contra Dilma, pô, já, já fizeram achei que possível. precisa de precedente não
2: precisa de precedente Caramba. nenhum Dilma que era presidente, presidenta é. não era nem deputada e ele se diz perseguido por uma vingança sem precedentes no Brasil, tudo é sem precedentes né, a corrupção de 3 trilhões do PT e o trabalho de, que ele se acha muito heróizinho né, ele quer muito ser o Robin do, do Sérgio Moro e cara, ridículo, ridículo teve alguém muito genial que pegou aquela foto do, do Moro com a conja e o Dallagnol e colocou o Dallagnol tipo BBB assim, ele já em preto e branco, Poxa, que delícia aquela foto, meu Deus do céu é muito boa, Mas... e ele vai Vai recorrer. Vai recorrer. Correr e o que, que ele fez de terça-feira pra cá? Ele foi em todo o programa de TV que convidou ele pra falar mal do STF. Uhum. Que é uma estratégia brilhante. Genial.
3: Genial como ele.
2: Genial como ele. Não dava pra esperar menos.
1: Não. E hoje ele me, se meteu em cima de um trio elétrico desfilando por Curitiba <risos> com meia dúzia de outros deputados Parece junto um com ele. parecendo um cortejo fúnebre. <risos> um cortejo fúnebre sem ninguém acompanhando. Tinha um casco tinha até um carro de polícia acompanhando lá o trielétrico é. dele, pra justamente atacar o quem? O TSE e a Justiça, o STF dizendo que ele tava sendo injustiçado e tudo mais, sendo que o cara ainda vai recorrer contra, é, lá no STF pra tentar recuperar o mandato, caramba, cara ai meu Deus, depois olha procurem, que patética. depois procurem o vídeo do cortejo fúnebre de Deltan Dalagnol no meu Twitter, meu Deus,
2: não, e Curitiba assim ó, cinzenta, daquele jeito, e esse homem <risos> alguém falou que foi o maior carro de pamonha do mundo porque esse cara <risos> no microfone sozinho os PM cumprindo ordem com certeza né porque essas coisas tem que ter acompanhamento e ninguém mas pra gente ver né porque ele ficou 300 mil vozes foram caladas ao arrepio da lei <risos> juntou medúzia na rua. Nossa, ele, ele todo todos pra Deltan da Lagnol, é pouco. Todo carne pra Deltan, é pouco. É no Ilustríssima que a, a Thaís passou pra gente o link essa semana, que a gente tava escutando, e o professor fala, e é muito engraçado, porque é com o um professor lá, que eu não vou lembrar o nome agora, e ele tá falando como a gente ainda recebe, né, a gente ainda tem uma fragilidade política muito grande por conta do impeachment da Dilma. Porque o impeachment da Dilma foi feito pra salvar a classe política. Uhum. Não tinha nada a ver. A gente criou uma ideia de que, e na época também, muitos de nós compramos essa ideia de que o governo da Dilma era péssimo e não sei o que e tal, assim, né? Do, do que a gente esperava do governo do PT, talvez. E aí ele fala e aí, do papel da Lava Jato nisso tudo. E ele diz, aí o um momento que ele me pegou desprevenida, porque é um professor muito sério, então ele tá o tempo todo muito sério, mas chega uma hora que até ele perde a paciência com a, o quão patético é o Dallagnol. E ele fala que ele queria ver alguém ler a dissertação de mestrado do Dallagnol. Isso Sobreviver. <laughs> Ao nível de perebice <risos> E de baixeza Que é a dissertação de mestrado dele E gente, com certeza, esse homem não deve ter Produzido um TCC que preste na vida Dele tudo, sabe? Eles se arvoraram Dessa ideia de que eles eram muito Importantes e muito justiceiros E é isso que eles são, assim Justiceiro metido a, sabe, a Muito salvadores da pátria O caralho, quando ele E Sérgio Moro, nada mais são Do que lesa pátria, eles deviam res Responder ao crime de lesa pátria ele e todo o imbecil que embarcou nessa onda deles no Ministério Público, porque é isso que eles são
1: e você Thaís, como não, você e... acompanhou, é você que mandou <risos> lá no grupo surpreendendo a todos aí.
3: pois é, fui surpreendida também, porque eu tava lá bem de boa passando a timeline do Twitter de repente um monte de gente, Deltan foi caçada eu fiz o que, que mentira, fake news aí comecei a ver deputado, é, deputado, não sei o que aí notícia de, 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 de jornal, eu fiz cara é verdade, como assim? Aí já mandei logo pra vocês, né? Pra compartilhar com vocês a minha alegria e, e aí foi isso, tipo, ninguém sabia E de repente o bicho foi caçado e pronto Negócio assim, uma alegria que, Tão rápida Que parece até, é isso, né? Quando a alegria é muito grande, a gente desconfia é, Ele fala de vingança do, do TSE né? Quer dizer, ele fala em vingança né? Deve ter direcionado Isso pro PT, que foi quem Abriu a, a, a denúncia mas assim, qual, qual seria o motivo de que o TSE ia querer se vingar de Deltan Dallagnol? Que não seja o fato de que ele aquele povo da Lava Jato é tudo um bando de pé no saco. E, e aí isso, né? Ele pode recorrer ao STF, mas é, começando a falar mal aí do povo, a gente já sabe né, que ele vai conseguir ainda mais a, a não simpatia, digamos assim, dos, dos ministros, né do Supremo. E como se a a gente não, já não tivesse alegria suficiente, Sérgio Moro começa a cogitar, renunciar e ir para fora do Brasil olha só que maravilha meu Deus, seria meu Deus, ter meu duas Deus. notícias boas incluídas em uma só. Eu confesso que eu não acredito que essa, aquela coisa assim, do Caba tá falando pra o povo dizer, ai não, Moro, por favor não vai embora, a gente te ama. Mas, eu acho <risos> que... Será que ele tá fazendo
2: o Marcos Duval? <risos> Virou acho, moda. Eu Eita. acho que
3: é fazendo drama. Draminha, draminha. Agora, claro, né, que Rosângela já, já, come, já começou a dizer não, tu vai, eu não quero ir não. Eu não, fazer. eu tenho um emprego. Ela, <risos> exato. Ela <risos> deve estar tá achando tá... ótimo <risos> deve estar tá achando ótimo que ela né, vai conseguir a desculpa para ficar longe do Sérgio.
1: É, essa notícia ela saiu na coluna do Daniel César, lá no, no IG, e é justamente como até a Thais comentou né, Sérgio Moro cogita renunciar e ir embora do Brasil, o senador sondou o emprego nos Estados Unidos e quer evitar cassação. Aí, segundo a coluna, eles consultaram uma pessoa do núcleo duro do Moro que disse assim ó, a notícia procede mas estamos tratando internamente com sigilo. Aí ele, ele vai falando né, sobre isso e diz, ah, ele sabe que vai ser caçado então precisa controlar a narrativa ficar gritando que foi injustiçado resolve? Talvez, mas só para um grupo. O movimento de renúncia e denunciar que é perseguido político para o mundo dá certo. O melhor exemplo é o Jean Wyllys, que vendeu para todo mundo que o Brasil vivia com a democracia contaminada aí ele, continu... essa pessoa né, continua comentando, dizendo que ele seria o Jean Willis da direita né, o Sérgio Moro, e aí eles ele fala assim também, ó. Existe a problematização da esposa. Ela está muito feliz como deputada e não quer ir embora do Brasil. Mas isso é facilmente contornável. E aí a gente que suspendeu o momento conja há uns dois episódios atrás, por ela ter votado contra a lei de paridade salarial entre homens e mulheres. Não sei vocês, mas eu volto agora com um free conja porque ninguém merece ter que ficar amarrado a uma marreco, por mais que essa pessoa seja a Rosângela Moura, né?
3: Ainda mais, ainda mais ela, né, que... que enfim, tem, tem gostado aí de uns visuais que remetem a, a fardas de, de presidiário. Mas antes de passar para esse assunto, eu queria só comentar que Sérgio Moro não pode ser o Jean Wyllys da direita porque ele não tem boca pra cuspir nos outros.
2: Já Ai, a boquinha de disquete não vai deixar.
3: Em segundo lugar, Jean Willis não saiu do país porque ele tava pra ser caçado. Jean Willis saiu do país porque ele teve medo de ser assassinado, como a colega dele de partido, Marielle Franco, tinha sido no ano anterior. Então, assim, não, não tem nem comparação uma coisa com a outra. Chega a ter um escárnio, o caba ver com uma conversa dessa, porque tá, tá fugindo da justiça. Ninguém da esquerda foi pro exterior com medo da justiça. Lula, quando tava para ser preso, não foi pro exterior. Jean eles não foi pro exterior porque tava com medo de ser preso. Então, assim, essa conversinha deles aí,
2: pra boi dormir. E não, não faltaram embaixadas oferecendo pro Lula, né? A gente já falou é, disso exatamente. aqui, e, ele, e mesmo assim ele não quis, então eu acho que esse papo aí dele, né, de fazer o Marcos Duval o Marquinhos da Inteligência, deve ter dado uma briga em casa, viu? Porque ele deve ter falado naquela hora, não combinou com Rosanja Rosanja ficou puta, chegou em casa e falou, não, meu filho, eu quero conversar com você que história é essa? Agora que eu tô aqui com a minha carteira assinada, agora que eu já comprei os looks pra trabalhar, você tá falando que vai precisar, pois você vai sozinho então rolou que que uma briga com você. O
3: que, é que eu vou que fazer? O que eu vou fazer com esse monte de roupa amarela, Sérgio?
2: <risos> e agora? Então, assim, a alegria dela, será que vai acontecer? Ele sai fugido e ela fica pra mostrar que ela é uma mulher independente. Independente. Que é né? uma coisa que as feministas liberais muito gostam disso, né? E quem sabe acaba com aquela cara de choro dela em toda foto.
1: Então, antes da gente falar um pouco mais sobre a conja, que muita gente pediu no Twitter, muita gente pediu, duas notas rápidas aqui, que foi o deboche que o perfil oficial do governo fez pro PowerPoint do Deltan, colocando como <risos> se fosse um PowerPoint do governo, né? Dizendo tudo que o governo fez de importante nos 137 dias né, até então. E quem vai ocupar a vaga do Deltan da Lagnol é Itamar Paim, que é pastor evangélico e teve pouco mais de 47 mil votos na última eleição, né? Ele te, ficou a, abaixo de vários outros... É, deputados, mas ele entra justamente por causa do coeficiente eleitoral, já que o segundo político mais votado do partido do Deltan atingiu só 11 mil votos, né? e aí não foi suficiente para atingir o coeficiente. Pelos cálculos lá do, do TRE do Paraná, quem acaba ficando com a vaga é o Itamar Paim. Então sai da Lagnol o patético, mas entra mais um pastor na Câmara dos Deputados.
3: Não, e é muito bom aqui na, na fichinha que fizeram do Itamar Paim, tem vários... Aí o último. Primeiro mandato na Câmara. Esperava entrar, mas de outra maneira. <risos>
2: Ele já
0: entrou magoado, já... <risos>
2: Desse jeito eu nem quero <risos> cara os partidos tem que, que ter muito cuidado com quem eles colocam porque olha isso, o cara fala um negócio desse claro que o partido não vai querer perder essa vaga e claro que o Podemos deve ter ficado puto de ter perdido a vaga do Dallagnol pro cara tá falando, ó, oh, eu queria ter entrado por outros termos, ou pro Moro estar de novo porque vocês lembram, a gente falou disso aqui, quando ele, antes dele mudar de partido, que ele ficou naquela, que não sabia se ia sair a presidente, o que que era, e ele comeu e dormiu às custas do partido do Bolsonaro e saiu fora. Podemos só e deixou ferra, o partido né? <risos> É, e os caras meio, porra, e agora? E aí, agora que o cara tem uma vaga no Senado, que a vaga é do partido, ele tá mandando um currículo no LinkedIn inglês caçando um emprego nos Estados Unidos, cara, não, não não dá para os caras não saberem sabe, pegar essas figuras só porque sabe que puxa voto e não saberem que eles estão colocando, olha as patacoada. Aí agora ele de novo está comendo, dormindo e vivendo uma vaga às custas do partido e tá não, eu acho que eu vou embora.
1: Pois é, cara. Agora vamos rapidinho aqui, ó, jogo dos tweets. <música> jogo dos tweets especial patético Deltan Dallagnol eu vou ler aqui um tweet um não, vou ler três tweets vou dar algumas opções para vocês e quero ver se vocês estavam atentas a toda a movimentação da redes com a cassação de Deltan Dallagnol vamos lá, o primeiro tweet é o seguinte ó, Dallagnol, ficha suja não pode ser deputado, Lula ficha limpa, pode ser presidente o Brasil não é para amadores quem teria escrito esse tweet? Arthur Duval, Kim Marcel Van Hatten, Rosângela Moro ou Danilo Gentili?
3: É Kim Kataguiri, que eu achei isso com
2: cara de MBL. Eu acho meio, meio a cara do, sei lá, MBL ou do Gentili, que é um grande imbecile, né? Então, uhum. e, e, ele, e ele andou meio paquerando o MBL o Quinho na época, então vou chutar ele.
1: E as duas erraram, pois foi Arthur Duval, que teve audácia, <risos> o cara que foi caçado por assediar mulher na Ucrânia, no da guerra, vem com caçado esse ponto. Caçado e caçadinho. É, caçado oh, mas e eu,
3: eu errei 50%, porque eu ainda acertei que era MBL. É verdade, <risos> é verdade. É verdade. verdade. É verdade.
1: <risos> Se fosse no Game Show, você podia pleitear ali meio ponto, né, cara? <risos> Agora, ó, próximo tweet. É com muita tristeza que recebo a informação da cassação do mandato de deputado federal de Deltan Dallagnol. Estou estarrecido por ver fora do parlamento uma voz honesta na política que sempre esteve em busca de melhorias para o povo brasileiro. Perde a política. Minha solidariedade aos eleitores do Paraná e aos cidadãos do Brasil. Quem teria escrito esse tweet? Eduardo Girão? Sérgio Moro? a Amin? Rosângela Moro ou Cajuru? Rapaz,
3: eu, eu chutaria a Rosângela, mas como tem aí uma palavra no masculino, eu eliminei essa opção, a não ser que você tenha feito isso pra enganar a gente
2: <risos> oh, olha, isso é, é meio Sérgio, meio Cajuru assim, é uma maluquice que eu acho que os dois iam interseccionar aí.
3: eu acho que o texto ficou muito complexo pro Sérgio <risos> Eu vou de Cajuru, mas eu realmente não ah, sei. Ah, então eu vou de Sérgio, sabe?
1: <risos> Thaís Cajuru, Ana, Sérgio Moro, Marreco e. A Ana acertou, muito bem. Olha! É. Será eu que ele
2: jogou no chat GPT?
3: Eu subestimando <risos> as nossas aves senadoras. <risos>
1: Vamos então aqui para o último tweet. Ó. O mais pesado nesse caso do Deltan é saber que ele não desviou recursos públicos, não recebeu de agentes privados para punir inocentes, nem para liberar culpados, mas foi caçado com base na lei da ficha limpa, que raramente barra quem realmente comete crimes. Depois desse caso, qualquer pessoa com potencial político pode ser podada mediante o um simples expediente de propor processos administrativos vazios. Pesado. Essa é a palavra que não me sai da mente. Quem teria escrito esse tweet? Carla Zambelli, Janaína Pascoal Rosângela Moro Antônia Fontenelle ou Bia Kissi.
3: Eu vou de Janaína Pascoal.
2: Olha, eu não vejo capacidade cognitiva de ninguém aí, mas <risos> deixa eu pensar Zambelli não foi. Zambelli é, é tonta demais. Tantas, tantas palavras ela nunca falou tantas palavras no assim na vida. <risos> É verdade. Eu vou
1: de Conja Conja. E dessa vez Thaís acertou! Muito bem, Thaís. Foi a Janaína Pascoal que fez esse tweet aí, lamentando a cassação do patético e agora vinculado a esse momento vamos agora para o tão esperado aí pelos ouvintes, vamos falar de PPI, CCJ arcabouço fiscal se der tempo a gente vai falar ainda hoje mas precisamos falar o que os ouvintes nos pedem, que é o momento conja
0: eu sou a Rosângela Amor, fui eleita deputada federal pelo Estado de São Paulo, pelo partido União Brasil. E o que também me trouxe até aqui foi o combate à corrupção que está no meu DNA.
1: Chegamos ao Momento Conja Vamos lá, primeiro, antes de Ana e Thaís comentarem Vá na descrição do episódio se você não viu E procure aí na descrição do episódio Momento Conja E clique no link para você entender do que vamos comentar agora a pouco Porque a Conja tá muito triste, tá chateada que seu amigo foi caçado E ela teve ali num evento que o Deltan fez junto com outros deputados o Bananinha tava lá no meio reclamando do Deltan ser caçado, né? Tava aquela deputada do Arcozinho a, a deputada Oktoberfest, né?
2: A Lana
3: Del Reich.
1: <risos> Lana Del <risos> <risos>
3: deputada Medisoma <risos>
1: Exatamente. E aí, no meio, quem que tava lá, obviamente, a nossa querida conja, vestida de Birojuice presidiária, de zebra, sei lá, assim, tem várias opções, mas foi o grande destaque, rolou a foto dela. A cada tweet que alguém fazia com a foto da conja, alguém ia lá e marcava o midcast. E eu agora chegou no momento que preciso saber de Ana e Thaís o que elas acharam do modelito, o que Conja estava querendo nos dizer com aquele momento.
2: Eu acho que esse, essa mania pós-pandemia das pessoas andarem de pijama na rua tá indo longe demais, porque ela meteu o pijamão aqui, nem Michael Keaton usou, gente, é, é muito terno do, do Birojoice é <risos> muito viral. E uma cara entristecida, e como isso parece meio um pijama de presidiário, parece assim, levantaram ela aquela hora da noite e deram a plaquinha na mão dela com 344 mil vozes caladas, perseguição política não é justiça, e ela tá, uma tristeza, assim, sabe, levantei agora, porque a gente não vê os pés, mas deve estar de meia, meia de dormir, e segurando sapatinha assim, olhando para longe. Pô, a oh, de 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 Triste, 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 pobre conja, assim, ó, tendo que defender os amigos do marido. Ah, nossa, <risos> senhora.
3: Ai. Não, é. E, e, e eu acho que a intenção dela eu acho que ela mirou no presídio e acertou no Beetle Juice. Porque a, <risos> as listras do uniforme dos Irmãos Metralha é na horizontal, né? Mas ela foi. Ela, ela, ela deve ter aproveitado aquela moda Beetle Juice que rolou uns anos atrás. Que eu confesso que eu também fiquei com vontade de ter uma calça dessas, Rosa Eu é, controlei. Eu me controlei e não comprei, porque eu fiz, não, eu não, não vou vou comprar essa calça. Todo mundo tá usando ela e eu sou dessas que não gosta de seguir moda. O povo vai ficar me chamando de Beetlejuice. Já me chamaram de Teletub uma vez na rua, já foi suficiente.
2: Teletub <risos> <risos> <Já, risos> na rua?
3: É, é, era, era, não, era na época que eu gostava de, de coisas de moda aí eu tinha um, um Obi, de, de um, um kimono japonês aí eu usei, meti um, um vestido preto e botei um Obi por, por cima e um misera no meio da rua. Me chamaram mão de teletorna. <risos> Mas não fazer <sei> aquela porra.
0: <risos>
3: que eu tô destilosa. De <risos> mas aí pronto, você vê assim que ela, ela, ela montou aquele look, né, de, de, de quem está consternada, cabelo preso, né? Um, um brinquinho básico, a maquiagem também bem discreta. Você vê que ela não botou um, um batom cor. Ela realmente está com esse tom, assim, de, de quem está muito preocupada com o futuro do país.
1: Será que ela participou do trio elétrico do, do Patético hoje? Eu não vi esse detalhe, mas assim. Ou
2: será que a amizade tem limite, eu também não vi não <risos> eu acho que não se é, não, é, eu não senão eu acho que iam falar
1: é, Pois É, cara, ela, e ela, ela tá teria com, uma, com
2: teria, e ela tá com uma camisa parece uma camisa dessas da Hering por baixo assim, nada contra, inclusive compro sempre lá na Hering, mas a cara de tristeza nossa, parece assim, ó, se você pega um gringo e fala, ó, oh, essa mulher acabou de ser sentenciada há 30 anos de prisão, ele vai acreditar <risos> <risos> com essa roupa e com essa cara sempre triste, e aí tem uma coisa que eu vou me solidarizar novamente com o aqui, que é ah, o dom de sair com caras tristes em foto. Eu, eu nunca saio com a cara de direita também. Eu tô sempre engraçada ou triste sem estar triste. E ela tá sempre triste, pobre coitada. Nem, nem todo mundo nasceu pra ser fotogênico. Não nasceu, não nasceu. Então, e assim, né? E aí não escolhe também os looks direito, tá sempre triste, amarelada e agora listrada. Alguém falou que <risos> que a faixa de pedestre tinha cansado de
1: estar no
3: chão muito Eu bom. Eu
1: achei maravilhoso. Ai, ai. Ah, não. Eu até postei outro link aqui, que é da semana passada, dela tipo mostrando um resumo dela na, na atividade parlamentar, e no vídeo todo ela tá super animada, super disposta, e em todos os momentos ela tá longe do, do marreco. Então assim, mais uma vez comprovando que ela realmente tá feliz de tá fazendo ali o seu papel tosco, bizarro, sim, votando de forma completamente errada, também, falando um monte de besteira, sem dúvida nenhuma, mas ela tá feliz de estar ali. E sempre longe do marreco, que é o que a gente, a gente tá sempre analisando aqui, né? A gente, muita gente pode falar, ah, mas é uma bobeira isso que vocês fazem, vocês estão só gastando tempo do episódio. Não, isso aqui é uma análise sériótica. Tá é
3: análise semiótica, tá, minha gente? <risos>
1: Acho que a Ana Eita. congelou aqui Ana pra mim. Trabo,
2: foi. Vá. Eita,
3: caiu. Ei,
1: caiu. Voltei. Voltou. Ei.
2: Você
1: ia falar, um dia... Um
2: dia vocês vão perceber que nós estávamos certos. Nós conseguimos pegar os sinais que Conja estava mandando. Enquanto todos duvidam, nós estamos vendo. A verdade está lá. <risos> verdade está nos olhos é tristes dessa mulher <risos> ou, ou na cara ela fica muito feliz longe dele, Às vezes assim eles estão até no mesmo quadro da foto, mas só que está uma distância assim, ó, uma mais para esquerda uma para mais direita, ela já tá feliz esse homem é um vampiro, sabe aquele relacionamento que termina e a, a outra, alguma dos, dos dois assim ó, vem o glow da gata assim fica muito, hum. é conja, quando marreco, quanto mais longe ele estiver mais feliz essa mulher estará, por mim ele é. pode ir para os Estados Unidos
3: é por mim também, é eu vendo esse, esse vídeo, né, da a semana dela, eu prestei atenção na logo que eu não tinha prestado ainda. E eu percebi hum. que ela se esforçou muito pra criar essa identidade com o estado de São Paulo, que, que não. Né, que não tem nenhuma. <risos> não tem sei nenhuma. Ela. Que o O do, do, do Moro, né? Porque o nome dela fica bem pequenininho E o Moro, bem grande, porque afinal a, a grande conquista dela, aparentemente, é ser esposa, Sérgio Moro. E aí o O do Moro tem lá um símbolozinho que. Lembra alguma coisa de São Paulo, não sei o que é, mas é um...
2: Ah, é mesmo, eu não ah, tinha reparado, é verdade.
3: Um Szinho, né, pra dizer, olha aqui, eu sou deputada de São Paulo. Aqui. <risos> e tem um outro momento nesse vídeo que ela agarra uma mulher, Uma tá presidência sessão solene em homenagem às vítimas do feminicídio, que ela praticamente dá um mata-leão na pop coitada, assim. Eu que ela ia
2: arrancar a cabeça da mulher pra dar um abraço <risos> efusivo, né? Alguém ah. da assessoria dela falou, vai lá e abraça ela, com gosto que a gente tá gravando. E aí ela foi lá você
3: e quase... Você votou aquela merda contra os salários, a paridade de salário, agora vai lá e abraça aquela mulher pra tu mostrar que tu não...
2: Você gosta de mulher, que você não é... é. Uma, uma, como é que é uma, quando a, o, o oprimido quer ser opressor, e aí ela foi lá e fez o que? Deu um mata-leão na pobre da mulher, é, ela fica muito desconfortável na frente de câmera, coitada Sim. tem um momento logo no início que ela tenta ficar descolada assim com a mão no bolso, e você vê que assim, ela nunca botou a mão no bolso antes na vida dela, a impressão que dá essa, ela tá sempre muito desconfortável, ela é pouco fotogênica, é, oh, meu mas tá feliz assim, ela tá se sentindo uma mulher útil pro país dela Embora ela represente que é a de pior, né? Eu não tem <risos> aí, não tem uma
1: autocrítica. Ai, ai. Bom, e seguindo aqui na nossa pauta, o midcast é assim: a gente está falando de Rosângela Moura analisando, agora a gente vai falar de Petrobras anunciando <risos> o fim da paridade de importação do petróleo e a nova política de preço para combustíveis. Então a Petrobras anunciou o fim ali da, do PPI, né? Não é bem o fim, mas ele não vai seguir da forma como vinha sendo até então, né? Eu já continuarão sendo feitos sem periodicidade definida, mas dessa forma evitando repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio, disse ali o comunicado da empresa após essa mudança, que é aquilo que o Lula meio que prometeu durante a campanha, que era fazer o preço em real, vamos dizer assim. Né? Eles vão continuar seguindo a tendência é, de fora, mas eles, agora eles vão ter uma flexibilidade melhor para controlar esse preço. Muita gente achou que a, as ações da Petrobras iam despencar depois disso, considerando uma intervenção do governo na, na Petrobras, que meio que foi, né? O governo botou um novo presidente, o presidente chegou lá e mudou a política de preço que estava desde 2016, né? Aí, avaliar se isso vai ser bom ou ruim, a gente vai ver ao longo do tempo mas, indiretamente, acabou sendo, né? E alinhado com o que o governo pensava Mas, ao contrário do que muita gente a gente pensou, a Petrobras, a, a ação dela subiu no mesmo dia, subiu acho que 2%, 3%. Aí teve aquela variação ao, ao longo da semana, mas continuou ficou estável ao longo da semana inteira. E a Bolsa, a mesma coisa. Então, assim, não gerou o impacto que muitas pessoas estavam imaginando, justamente porque, segundo os analistas de mercado falaram no dia, apesar desse, desse, dessa mudança, ele não foi tão ruim, quanto, não foi ruim como eles imaginavam. Porque eles ainda vão tentar manter um, um alinhamento com o mercado internacional e tudo mais. E no mesmo dia, a Petrobras anunciou a redução de 21% no gás de cozinha, 12% na gasolina, no preço, né? e 12,8% no preço do diesel. e Inclusive o Flávio Dino, que não esquece de ninguém, a gente, vamos marcar assim, a gente tem sempre que comentar o nome do Flávio Dino no episódio, só para marcar a presença aqui. Ele determinou a Secretaria Nacional do Consumidor, que é vinculado ao Ministério da Justiça, ações para Fiscalizar é, a efetividade Do preço na bomba né? Se o preço realmente iria Cair, e fechando aqui esse, esse pool, antes de vocês comentarem Esse pool de notícias Por conta dessa mudança na política De preço da Petrobras, o Senado Fez um convite para o Jean Paul Prats Que é o presidente da Petrobras Ir até a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Para explicar essa nova Política da empresa O requerimento foi feito pelo Alessandro Vieira Que segundo ele, é para justamente ele ir lá na comissão explicar a nova política, né? Uma vez que existem impactos enormes, é importante ter o detalhamento do que hoje foi anunciado. Como é que vocês viram essa ação da Petrobras? Finalmente vai dar para encher o tanque? Como é que vocês viram essa movimentação aí da Petrobras?
2: Eu quero fazer um comentário transversal que é o dos rumores, o que rola na boca miúda, que já aí ficou muito puto e mandou mensagem pro Paulo Guedes. Vocês viram isso? Paulo Guedes recebeu aqueles do ex-chefe falando assim, porra, quando eu pedi para você baixar esse inferno desse gás de cozinha, você me disse que não dava por conta do efeito cascata que o Vitor comentou, né? Que olha, e o Paulo Guedes tinha dito o quê à época? De que não dava para ficar agradando o pobre. Quem manda no país é o rico, e se você agrada o pobre, você desagrada o rico. Que é um comentário muito à cara do Paulo Guedes. E com certeza ele falou isso. E aí, Jair mandou um zap puto com o Paulo Guedes, e o Paulo Guedes não tá ali para receber a ordem mais de ex-patrão, né? E diz que rolou uns desaforos de um lado e de outro, porque... Era um dos trunfos né, que, que o, o Jair achou que ia ter para ganhar a eleição, porque ele tirou a, a, as taxas do combustível para baixar o preço artificialmente e ele queria fazer isso com a gasolina. Paulo Guedes não deixou porque achou já que estava bom demais para pobre, não, não ia fazer isso. E tomou, Jair tomou na cara um muito bem dado desapega do Paulo Guedes. Paulo Guedes mandou um desapega para o Jair e bloqueou.
1: Bloqueou no zap, o chefe. Eu quero muito acreditar nessa história.
2: Pois é, Paulo Guedes só faltou
3: mandar um Perdeu o mané, não a mola, né? Porque
1: é aquilo, né? Oh, Paulo Deus Guedes Deus não deve mais nada agora pro, pro fungo, né, cara? Já se fudeu mesmo, já não tem emprego, né? Tá, tá um pouco menos rico porque agora não tem mais como usar o lobby do cargo para poder enriquecer mais, então não precisa mais ficar lambendo as botas do fungo presidencial. Vamos seguir então aqui porque a CCJ aprovou a PEC da Anistia. O que é a PEC da Anistia? Como estão é, apelidando essa PEC que foi aprovada na CCJ e parece que já estão querendo votar semana que vem no Congresso. Ela anistia partidos que descumpriram as cotas de recursos para mulheres e negros nas últimas eleições impede que a justiça eleitoral puna as legendas que cometeram irregularidades nas prestações de contas. Então, a proposta tem três pontos principais. Ela posterga o perdão para descumprimento de cotas, posterga para 2022 o prazo, né, para que as siglas sejam punidas por descumprirem valores mínimos para candidaturas de mulheres e negros nas eleições, sendo que a última redação que tinha passado a respeito disso dizia que a partir das eleições de 2020, né? quem não cumprisse já poderia ser punido, é, prestações irregulares, então livres partidos de qualquer punição por irregularidades nas prestações de contas antes da data da promulgação da PEC e permite que os partidos arrecadem recursos de empresas para quitar dívidas com fornecedores contraídas até agosto de 2015. E aí a gente teve muita gente contra, né? alguns ministérios se posicionaram contra, como por exemplo o Ministério das Mulheres, também é, foi contra isso, mas por exemplo, o Gleice Hoffman foi a favor, o PT votou em sua grande maioria a favor da proposta na CCJ, junto com o PL de Bolsonaro também é, votaram a favor dessa proposta na CCJ ela passou com 45 votos a favor e 10 contra como é que vocês viram essa, esse avanço dessa PEC da NG como estão chamando, vocês acompanharam alguma coisa, Para mim me pareceu mais um retrocesso né cara, de novamente anistiar os partidos por fazerem merda.
3: É, você vê né, que aquelas, aquelas leis que, que são criadas que o, o povo não cumpre e metem um laranja e aí depois anistia quem faz a merda né. Eu achei muito irônico ver a, como votou cada partido, né, você falou que o PL e o PT votaram iguais, mas sabe quem votou igual também? Sabe quem foi os únicos que votaram não A Federação, Pessoal e Rede E o Partido Novo Então provavelmente esse é o único momento Da história da política brasileira Que você vai ver o pessoal com, Concordando com o Partido Novo Essas cotas Eu acho que são, são Leis muito tímidas né Em busca de uma maior paridade No nos, 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 nos nosso Legislativo E nem mesmo essa, essa Legislação tão tímida tem sido respeitada, né? Tem sido seguida. Infelizmente, é, são aquelas coisas assim que que você vê e, e se entristece porque vê que existe um corporativismo que é geral. Todo mundo votou a favor de de, de ficar por isso mesmo porque não é de do interesse dos partidos.
2: Tão tá assalado do caralho, né? Eu também vejo como retrocesso. É, por, por conta disso que Tais falou. É, são lestin Tímidas são leis que ninguém quer cumprir, na verdade, ou você coloca lá uns laranjas. O que mais rola é, sei lá, mulher de um candidato que já é meio um candidato ali conhecido e ela descobre que ela estava participando das leis. Porque são pessoas que o partido consegue ter os dados dela, faz essa, no caso né, da cota para mulheres, faz a, a, o registro da candidatura só para... Levarem o, a grana e o tempo que, que vem junto disso, né? De você cumprir a cota ali para mulheres e tal. Achei, assim, terrível. Eu, eu não sou a maior simpática da Glaze, não. Mas achei muito terrível estar tá do lado de quem tá nessa, porque a gente precisa fortalecer esses dispositivos. A gente precisa ter candidaturas, mais candidaturas femininas que sejam candidaturas fortes e, e, que, e que os partidos apostem nelas. E que os, os partidos apostem mm <laughs> Candidaturas, né, para indígenas, para negros e negras, e não você ficar indo atrás de anistiar, ah, vamos anistiar, vamos, porque assim, anistiando agora já era. Quem vai mais correr atrás de cumprir cota, a não sei se for para receber fundo partidário? eu acho que depois dessa mudança aí também nem tá tão fácil assim receber. Então, achei bem assim, é, né, eu vi que a direita tentou fazer uma graça, ah, olha aí o PT voltando junto com o PL, não sei o que, mas assim, é feio para eles também, né, para, no caso deles, estar tá votando junto com, com o PT e outras partidos de esquerda, mas essa do novo aí eu não sabia. tô surpresa. Mas não tinha nem que existir um novo mais também, né? Mas, olha, pra dizer, esse partido há de acabar antes das próximas eleições.
1: Ah, nesse momento um anjo passa aqui e diz amém pra essa previsão de Ana Raíssa. Mas vamos ver como é que vai ser ao longo dessa tramitação. Deve passar ainda por comissão especial antes de chegar no plenário. Mas, por exemplo, aquele conselhão que a gente comentou alguns episódios atrás, eles fizeram uma carta e mandaram pro Rui Costa pedindo para que a base do governo seja contra essa PEC quando for tramitar no plenário. Vamos ver como é que vai ser o andamento disso aí, né? Bom, o que temos mais para comentar aqui, ó? Temos o rapidinho, Ana Raíssa. O Ciro Gomes voltou falando um monte de asneira não sei se você quer comentar alguma coisa eu botei aqui porque é o momento fala chato, né?
2: Ah, lá vem o chato né? Tava aí calado, ninguém tava sentindo falta, aí chega que ó, oh, o Lula não tem plano para o Brasil só faltou dizer que Bolsonaro e Lula são o mesmo, como ele já vinha dizendo né? Então assim, sete meses calado e não mudou disso, né? Então fala chato, vai fala. Aí a Folha deu bop aí, alguns outros veículos verberaram e ficou por isso mesmo, porque é essa cova que ele está se afundando, né? É bom o o que, que é bom disso? Não apareceu nenhum pedetista, as rosinhas murchas ali, ó, tudo caladinho também. Então, nossa, total momento fala chato. É verdade, Imagina. eu não tinha percebido isso,
3: que nem mesmo os apoiadores dele deram atenção a, a esse rompante de despeito de Ciro Gomes. E assim, é, ah, ele não tem plano, que para ele, o, aquele plano dele lá, de desenvolvimentismo, é a coisa mais genial do mundo, né? Então, para Ciro Gomes, nada funcionaria se não fosse o Lula seguindo o, o plano de governo, o livro dele, né? Que na cabeça de Ciro Gomes, tudo ia funcionar do jeito que tá no livrinho dele. Não, não ia ter um, um congresso para ter que se articular e ter que argumentar, não ia ter Arthur Lira como presidente da Câmara, ia tudo funcionar nas mais maravilhas do mundo, né? O livrinho do Ciro Gomes ia funcionar e o Brasil ia ser o um
2: folheto de testemunho de Jeová.
1: <risos> Exatamente.
2: <risos> a única coisa que ele fez que ainda pode se orgulhar foi aquele pescotapa que ele deu no, no Mamãe Falei.
1: <risos> Exatamente. Bom, vamos seguir então aqui porque a gente vai falar agora sobre o novo arcabouço fiscal que nada mais nada menos que é o teto de gastos gourmet aí do PT, porque ele tinha sido indicado pro deputado Cláudio Cajado seu relator, né, na, na Câmara e aí fez diversas alterações, adicionou gatilho para tudo quanto é canto e o que que aconteceu? A gente teve, por exemplo o Fundeb e os gastos com piso de enfermagem ficando dentro do teto do novo arcabouço fiscal, segundo essa nova proposta do relator aí a gente agora tem também é, gatilhos do tipo que o crescimento dos gastos públicos fica limitado a 70% do Crescimento da arrecadação do governo Caso a meta seja cumprida Exemplo, se a arrecadação Subir 2%, a despesa poderá Aumentar até 1,4% Mesmo que a arrecadação do governo Cresça muito, será necessário respeitar o intervalo Fixo de crescimento real dos gastos né, Que acho que a gente já tinha comentado Antes isso, que era entre 0,6% E 2,5% E aí tem o, o, os tais gatilhos né? Se as receitas não avançarem Como projetado, o governo será obrigado A contingenciar despesas que hoje em dia é o quê? Justamente a porcaria do teto de gastos. Se mesmo contingência contingenciando despesa o governo não conseguir cumprir as metas fiscais, que é zerar o déficit em 2024 e ter superávit em 2025 e 2026, gatilhos graduais serão acionados. E aí tem diversas regras, sei lá, no primeiro ano de descumprimento, o governo fica proibido de criar cargo, alterar a estrutura de carreira, criar ou majorar auxílios, não pode criar despesa obrigatória, e aí se pelo segundo ano consecutivo descumprir a meta, não pode dar reajuste é, com o pessoal nem né, aumentar salário, não pode contratar gente se não for reposição, não pode realizar concurso público. Então, assim, tem várias, vários gatilhos que basicamente amarra o, o governo de tudo quanto é lado. Parece que o governo, na minha visão aqui, né, tentou fazer é, esse acordo ali com, com o Centrão, né, principalmente com o Lira, o Lira designou o relator do projeto e o Lira fez o possível para justamente amarrar o, o, o governo do Lula, para não deixar que ele tivesse qualquer tipo de margem de, de manobra para fazer é, movimentações que pudessem ter ganho eleitoral para ele. Uma das coisas que ficou fora desses gatilhos que o relator colocou, é o reajuste do salário mínimo com aumento acima da inflação. E o descumprimento das metas fiscais não será crime. Por outro lado, o descumprimento dos contingenciamentos e dos gatilhos atualmente já é é uma infração de lei da responsabilidade fiscal. Eu não sei se vocês acompanharam essa, esse andamento né, do projeto Arcabouço Fiscal que inclusive teve a urgência dele aprovada no plenário da Câmara por uma ampla votação e a previsão é que ele seja votado já semana que vem, né e aí depois vai para o Senado, passa por um, um, todo um trâmite novo, mas é isso que temos para esse momento, esse teto de gastos gourmet aí do Haddad. É, eu...
3: O que eu acompanhei essa semana sobre o arcabouço fiscal... A impressão que eu tenho é que o, o Ministério da Fazenda enviou o projeto todo enxutinho, né, agradando muito o mercado e tal. Só que a gente sabe que nessas negociações tem que ter uma gordurinha para justamente o, o povo que quiser cortar e fazer as alterações já fazer naquelas áreas específicas. A minha impressão é que faltou essa gordurinha aí no arcabouço do Haddad e a galera alterou muito de forma que ficou ainda mais restritivo, ficou ainda mais difícil haver é, esse crescimento, esse investimento e esse cumprimento de, de, de promessas que, o, que Lula fez durante a campanha. Então, é, o que está rolando agora é uma parada assim, meio esquisita, que é o PT... Tá brigando entre si porque é, não estão satisfeitos com as, as mudanças, então muitos é, parlamentares do próprio PT não querem aprovar o arcabouço do jeito que ele está só que aí fica, fica essa coisa esquisita, né como assim, o projeto é do governo e o próprio governo não quer aprovar, então eu, eu, eu vi uma entrevista do Lindbergh, eu nem sei se o Lindbergh está tá, tá atuando atualmente né se ele está com algum cargo
1: ele é deputado, Mas ele é deputado, tá lá na tá cama ele tá como deputado, tá. né,
3: pois é, então ele é alguém que tá criticando é, é, esse projeto do jeito que ele tá, e aí já já tem gente do, do PT falando mal de, 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 de Lindenberg, sabe, reclamando e tal, porque deveria, porque na cabeça de, de muitas pessoas do partido, por ser um projeto do partido deveria haver é, ser fechado todo mundo aprovar, só que não é mais o projeto do PT né, com essas mudanças que foram feitas, então assim, o, o que se, 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 se tem buscado na esquerda e, e, e principalmente dentro de algumas alas do PT é justamente isso, assim, tentar com que o, o projeto não seja aprovado com, com essas mudanças que deixaram ele tão é, restritivo mesmo, né, que, que dificulta tanto, e a ironia é que ficou um monte de coisa dentro do arcabouço, mas mais umas vezes os militares conseguiram escapar disso, né? então os gastos com com, com hospital militar não sei o que, ficou, ficou de fora desse arcabouço fiscal.
2: Um dos resultados que eu vejo disso, concordo com o Thaís, que vai acabar aquela ideia de que talvez o Haddad seja o Lula no lugar do Lula, né? O vizir no lugar do vizir, porque não, não vai rolar. É, é claramente, né? Um, ai, o famoso aceno para o mercado, que é meio. Ai, se fuder. E é isso, assim, mandou muito enxuto, muito do jeito que ia fazer e não tem nada ali para negociar, mas eu acho que vai se distanciando dessa ideia de que talvez o Haddad fosse o herreiro político do Lula, ele não vai, não vai ser. Tenho medo dessa aprovação desse arcabouço, puxar a qualidade de mudanças do governo Lula, sabe? Crescimento de PIB, de, de empregos e tal, e não ficar aos pés do que um governo Lula fez, né? E agora, sabe, vai ficar meio uma coisa meio capenga, assim. E Andrade, como você diz, vai, vai se mostrando assim, ah, é um quadro técnico. Te ah, isso é de quadro técnico, né? Virou piada. Mas é um quadro técnico, mas não é um cara que vai ser o, um, um presidente da República, por exemplo, ou vai ser o governador de São Paulo, eu não vejo mais isso, eu acho que esse arcabouço tá meio que mostrando, sabe? Que não é o cara. O que é mais pontos para nosso Flavio Dino, não é? É. <risos> as pessoas estavam falando disso, alguém uma vez comentou, ah, mas será que o Silvio Almeida não seria o novo nome do P. não não, deixa o Silvio Almeida onde está, não faça isso, esse homem é bom demais para ser presidente é uma alma pura demais, mas eu acho que o, o Haddad também não porque faltou ousadia aí, e faltou esquerda nesse arcabouço, é, o, que, o que eu posso comentar, que não seria redundante do que Thaís já falou é que faltou ser de esquerda né, Ou aquela coisa meio, o Fernando Henrique ia adorar, é isso que eu <risos>
1: <risos> não, <risos> não, e tá todo mundo eu, elogiando. É né, isso. Eu vi um trecho da participação do Haddad na, na comissão da Câmara, né? que chamou ele pra justamente falar sobre o arcabouço, e ninguém perguntava nada sobre o arcabouço, ah, epa, só tem. queria atacar ele, é, mas teve deputado de oposição elogiando a posição do Haddad, de, de, de diálogo, e do, daquele, do Galípolo. Cara, o Bananinha elogiou o Galípolo durante a, a comissão. Então, assim, é aquele, aquilo que a gente Falou da outra vez, né? a partir do momento que A oposição tá ok né? tá satisfeita com esse arcabouço A gente tem que ficar com os dois pés atrás Rolou uma notícia de que As alterações que O relator fez no projeto Elevariam um limite de despesas em 80 bilhões para o ano que vem, porque parece Que tem aquela faixa né, de 0,6 A 2,5, mas pro ano que vem Eles fixaram em 2,5% Esse aumento real Da despesa, eles fizeram lá um cálculo Que poderia chegar até 80 bilhões e aí, ficaram com receio do governo não conseguir cumprir ali o, a meta, né? Já que, para gastar mais 80 bilhões, teria que ter uma receita ainda maior para poder passar isso. Mas o Haddad falou que não, que não tem isso, e mesmo que tivesse, as receitas vão dar. Então, assim, eu tô com muito receio de que isso possa ser justamente uma forma do Lira e do Centrão amarrar o governo, né? Botar realmente o governo dentro do arcabouço para prender ele e chantagear das piores formas possíveis. Vamos ver. Espero que a gente esteja vendo, não esteja vendo alguma coisa que o PT e o governo tá vendo que, que vai ser bom, mas pelo que tá sendo mostrado, ainda vai se discutir muito na Câmara e depois no Senado. Não, não tá bom esse arcabouço, não. E Anaísa, que coisa patética esse link que você mandou no chat do Deltan chegando no aeroporto Deus. em Curitiba. Gente.
2: <risos> Meia dúzia de criança vai abraçar ele e ele senta no chão. Não, essa sentadinha dele no chão. Meu Deus, o, o os dedos do meu pé chega e fala sabe quando você tá muito envergonhado e assim, você é. empolha o dedo do pé assim ó ai ah, é ser pa... tudo sobrinho dele né é <risos> Não. É. Ai, patético, meu Deus Que constrangedor
1: é. E fechando aqui o nosso episódio Falando em constrangimento, tivemos o Randolph Anunciando a saída da rede Sustentabilidade, parece que foi Treta com a Marina, porque o Randolph Tá defendendo para Que seja feita uma exploração de petróleo Na foz do Rio Amazonas, e justamente A Marina é contra, né, Ó, obviamente E o Randolph pare... dizem né, Que por conta desse desentendimento Pediu para sair da rede E aí ele fez um texto, né, falando Falando né, que era contra a decisão do Ibama... Né, que o, o Ibama tinha impedido né, pesquisas na costa do Amapá... Né, acho que foi no mesmo dia que ele anunciou sair da rede... Ele também fez essa crítica ao Ibama... E aí o Ricardo Salles comentou no tweet dizendo... Bem-vindo ao time... Então quando você tem o um Ricardo Salles... Comentando, mesmo obviamente de forma irônica, no seu tweet dizendo bem-vindo ao time, né? É uma coisa para você talvez repensar no que você está fazendo, ou pelo menos teria esse pensamento. E aí depois o Randolfo deu um RT dizendo: me respeite, que não sou da lá e muito menos da sua turma de bandidos, eu quero desenvolvimento para o povo do meu estado e sempre lutei pelo meio ambiente o que você sempre quis era passar a boiada para acabar com a Amazônia. E aí, alguma coisa vocês querem comentar sobre isso?
3: Essa coisa de falar desenvolvimento é a mesma coisa que o pessoal a favor do desmatamento, da grilagem, da, da exploração em terra indígena fala. Ele usou exatamente o mesmo argumento. Eu acho, assim, que se você, você chega se posicionando contra um, um, um relatório do Ibama, dizendo que é porque é ruim para o desenvolvimento do Estado, eu acho que tem algo errado assim, tipo, se o Ibama disse que não, é, que não vai ser bom, não é porque o Ibama, ai, porque o Ibama é cri-cri ele não quer que o Estado se desenvolva não é, não é essa a questão é, o que o Randolfo poderia fazer, por exemplo, era o quê Buscar que o fundo Amazônia de alguma forma beneficiasse o Estado dele, por exemplo né? é, é longe de mim concordar com nada que Ricardo Salles fale, mas Randolph fez por onde receber essa essa mensagem, né? Não tem como pelo menos eu, eu acho que, que, que Marina Silva se posicionou corretamente no, no primeiro governo Lula, onde ela é, participou né, Que se posicionou contra Belo Monte Por exemplo, que a gente Viu tudo que que deu nessa né, construção de Belo Monte O que deu, o que não deu E aí novamente me posiciono Ao lado de Marina Silva De fato, Randolph com esse posicionamento Não cabe dentro da Rede de sustentabilidade E assim a, é, ainda Apesar disso Ainda gosto da, da maioria dos posicionamentos De Randolph Rodrigues <risos> Mas é, Randolfo mudar de partido não é novidade, né? Randolfo que já foi do PT, já foi do PSOL, agora tá na rede e tô ouvindo conversa dele voltar pro PT de novo. Não sei se vai ser, se vai ser esse o futuro dele. Mas triste fim de Randolfo Rodrigues, uma pena.
2: Ele é um grande nome lá, né? No, no Amapá, sim. Dos nomes nacionalmente conhecidos da política regional lá é ele e o Alcolumbre. Então eu acho que tem, assim, sim ele quer botar o nome dele, a marca né? não sei se ele tem aspirações a governo, alguma coisa assim, governo do estado é, mas é, eu, eu vejo bem por esse lado sabe, do cara que, que é um nome nacionalmente conhecido e que traz visibilidade para o estado do Amapá e que ele quer falar o nome dele numa coisa que é muito grande, né, porque uma exploração na, na costa do, do Amapá, esse tipo de coisa seria mas a que preço, né, a gente está discutindo outras coisas, sabe, a gente tá o ministério de mudança do clima e ah vamos vamos explorar vamos explorar petróleo eu acho bem arcaico embora seja um dinheiro fácil digamos né ia ficar para sempre na pecha dele de que ah o estado ganhou não sei quantos milhões ou bilhões ou sabe sei lá quanto mas a que preço a, a, ao preço de empurrar empurrar um pouquinho mais para meia noite o relógio do fim do mundo sabe hum, também estou lá de marina Pensei também nisso hoje, Thaís, dessa história do, das mudanças de partido de Randolph. Eu pensei, o Randolph tá perigando voltar pro PT, sabe? Porque o Contarato foi pro PT também. Eu acho que eles, essa CPI da Covid serviu para reaproximar, né? E, e a gente sabe que voltar com eles não dá muito certo, né? Não tem muita, muita história aí de que isso tenha dado certo. Então, não sei o que, que vai ser de Randolph. Mas mereceu, assim, baixou a guarda e
3: levou. Aí é, não é como se a, a se tivesse tudo bem com a floresta amazônica, né? A gente já tem visto alguns relatórios dizendo, já já assim, tem aqueles relatórios que que são mais pessimistas que dizem que a Amazônia já alcançou o ponto de não retorno então assim, não é brincadeira não dá pra gente brincar com isso assim, é, é assunto sério e assim, compreendo é, as necessidades dos estados do norte eu sei que existem muitas dificuldades específicas, né, de, de, de estados que ficam mais nas Amazônia Margens do país, um pouco mais distantes dos centros. Sei que existem todas essas questões de que, ah, não, temos que desenvolver o nosso estado e tal. Mas esse tipo de, de, de exploração destrutiva é. Nocivo até para o próprio Estado. Então, assim, tem que se ver realmente com, com muito cuidado, muita cautela, esse tipo de exploração, porque não é brincadeira.
1: Minha mensagem pro Randolfo é proteja o Ibama e não ataque o Ibama, Randolfo, por favor, né? Já bastaram os quatro anos de governo do fungo Jair Bolsonaro. É, tá aí, você quer ler alguns comentários rapidamente do Spotify? Infelizmente, vamos deixar o Twitter para outro dia, que a gravação já está bem avançada aqui, valeu gente que comentou lá no Twitter, valeu pessoal, muito obrigado por vocês estarem sempre junto com a gente lá comentando, mandando notícias, marcando a gente, sugerindo, interagindo a gente fica sempre muito agradecido então, vamos agora alguns comentários do Spotify e depois dicas culturais se vocês quiserem passar alguma aqui para os ouvintes.
2: Antes de Thaís ler eu posso fazer um comentário? Claro! Vou mandar um salve, hoje meu irmão me ligou cobrando salve
1: <risos> que Porque ele tinha ele mandado tinha... da outra vez, né?
2: Já tinha mandado outra vez fez o shame lá e hoje ele ligou chamando pra sair, eu falei, não, tem gravação do Midcast, ele, então faça o favor de me mandar um salve, porque eu fiquei escutando aquilo lá e nunca um alô então, salve aqui para meu irmão, Vitor, ao Vitor e que sempre escuta a gente é, nunca reclamou da paródia, então está em grande <risos> tem, tem grande merecimento aqui na, na nossa
1: bancada. Muito bem, Xará.
3: Pois tá, vou ler aqui os comentários. Vou começar com o do Felipe Salgado, que a gente leu semana passada, e, e aí ele fez um, uma continuação a partir dos nossos comentários, então acho que vale a pena. Ele disse vocês são ótimos, só para constar também sou podcaster e ouço os melhores podcasts de política e notícias. O Foro, Meio e Delírio, Vira Casacas, Revolu Show, do B do Rio, Durma com Essa, vocês são muito bons. Olha aí, muito obrigado, Felipe. A a gente quis, quis mostrar humildade, mas você não nos permitiu. <risos> Obrigado, muito bem Felipe. acompanhados,
2: né? Sempre uhum. que o pessoal nos Exatamente. conta o que eles escutam, a gente está sempre muito bem acompanhado. Exatamente.
3: A Marcos 37 disse, excelente episódio. Aliás, Midcast cada vez melhor. Meus parabéns a todos os envolvidos obrigada Ju Marins Ju rindo demais porque me identifiquei com o príncipe que se acha parente do <risos> rei Carlos toda vez que vocês me respondem no Twitter episódio bom demais com a casa cheia Abraços e cerveja Em memória do Patete Eu já
1: tinha esquecido do caso Do Dom Bertrand, cara Puta merda Cara, o que eu ri, não só na gravação Mas depois editando Porque quando eu fui editar eu já tinha esquecido Quando chegou naquela parte, eu ri demais de novo
3: <risos> Eu vou ler só uma do, do Twitter Aí a gente finaliza Valesca Pistola disse Episódio leve e gostoso Quando a melhor parte do podcast É a gargalhada sobre o parentesco Desconhecido da família real brasileira E não o Lhama na Lama Soltando fogo pelas ventas A gente se diverte aliviado Por não ter aquele fungo no poder Espero que nunca mais Também esperamos, Valesca
1: Excelente, Lhama na Lama que essa semana Está de Vale Night, está no, oh, é? num bar com música ao vivo, sei lá. é até caros. <risos> é, <música ao> vivo. <risos> é, ao vivo. é até difícil é visualizar o Rodrigo num cenário assim, <risos> mas parece que ele tá lá. Por isso que ele não tá gravando hoje. Fica aqui a denúncia. Ele está com vida social hoje aqui. Que absurdo. Alguma indicação? Vocês, ó, eu não sei se alguém assistiu Power Rangers semana passada que eu indiquei, mas hoje eu vou indicar uma coisa séria aqui. Quero indicar a série A Diplomata lá no Netflix, que Conta a história de uma diplomata né, que, em, em meio a uma crise internacional, precisa lidar com a carreira de embaixador e um conturbado casamento com um político influente. A Carrie Russell está sensacional nessa série. É, é curtinha ela tem, deixa eu ver aqui, oito episódios só nessa primeira temporada, mas achei muito interessante. Mostra ali é, é, bastidores de, de como seria algumas negociações, tem uma trama bem bacana, então fica aí minha recomendação. A Diplomata Ah, eu comecei a assistir ontem na Globoplay a série do Galvão Bueno depois eu volto aqui quando tiver mais episódios para comentar se eu achei muita passada de pano se deixaram realmente o pessoal criticar o Galvão do jeito que ele merece
2: Ah, eu vou indicar um episódio do Radiofobia, o 354, que saiu esta semana vocês estão ouvindo a gente, então foi semana passada, mas essa semana estamos gravando, que participamos eu e o Lucas, que faz o Suposta Leitura comigo, e Olha foi só, muito bom. Olha só,
1: rapaz! Muito foi, bem, gente,
2: Muito bem recebidos por Léo Lopes, me senti muito importante, nunca fui tão bem recebida num podcast, e é um episódio de duas horas e quarenta. A gente falou bastante, teve transmissão ao vivo, então algumas pessoas assistiram ao vivo e aí a, essa semana foi lançado o podcast, então é o 354 e foi muito legal e o Léo também foi lá no Suposta Leitura então se você gostar lá vai lá no Suposta Leitura ver que na participação dele ele falou sobre um livro da Agatha Christie também, então fica essa breve indicação e a indicação do Radiofobia. O Léo é um cara que tá né, há mais de 15 anos fazendo podcast não tem nenhum podcaster que não tenha escutado alguma coisa do Léo e não tenha pegado dicas, né? Por exemplo, eu só compro o microfone depois de saber o que o Léo acha no microfone.
1: Excelente. Ana, já que vocês estão BFF, aí chama ele para gravar. Será que ele topa gravar um Midcast ah, Política, cara? Ah, vou, vou fazer esse, esse pedido aí. Eu acho que sim, hein? Manda a mensagem para ele, por favor. Vamos ver se Léo Lopes topa gravar um Midcast Política. Vai ser, vai ser curioso, hein? Vamos lá, vamos ver.
2: Vamos lá.
3: Eu tenho duas indicações e eu quero reforçar a minha indicação da semana passada porque eu só tinha assistido o primeiro episódio de Star Trek Picard e eu voltei aqui agora essa semana que eu já terminei a primeira temporada que são só 10 episódios, já comecei a assistir a segunda e eu recomendo demais. Eu não sei é, é isso, eu não sei quem, quem não assistiu as séries anteriores, quanto vai gostar da série, mas eu que, que, que assisti tudo antes dessa, eu tô assim amando, tô bem fãzinha assim, sabe, que assiste as coisas gritando Ai, que ótimo, meu então, recomendo mais uma vez. Uma, a, a outra indicação que eu vou dar não é uma indicação cultural, é a indicação de uma vaquinha, de uma criada por uma profissional daqui da Paraíba, Campina Grande, Melania Amorim, que para quem conhece um pouco os estudos de obstetrícia e ginecologista, baseado ginecologia e obstetrícia baseada em evidências, ela é, foi uma das primeiras médicas aqui no país a, a, a tratar as questões do parto humanitário. Então ela está Arrecadando é, Instrumental para é, ela E outras profissionais de, de medicina lá de Campina Grande Inserirem Deus em mulheres Que não podem pagar por esse Procedimento. Então Num país onde nós Não temos o direito de interromper Gravidezes indesejadas E onde muitas pessoas não têm O conhecimento necessário de como Evitar essas gravidezes Também, uma iniciativa como essa eu acho que vale a pena ser divulgada então o nome da vaquinha é Instrumental e Equipamentos para Inserção de Dil. eu vou colocar o, o link na pauta para o Vitor colocar no, na descrição do episódio que eu acho que é mais fácil e a minha indicação cultural vai ser um aplicativo para ler quadrinhos brasileiros o nome é Funktoon e, inclusive, quem for quadrinista quiser colocar o seu trabalho lá disponível, também pode colocar. Mas é uma plataforma que já existe é, semelhante fora do país. Tem o Tapas, tem o Webtoon, que são plataformas para autores postarem os seus quadrinhos. Então, é uma possibilidade, é gratuito. então Quer dizer, tem, tem um, um... Eu acho que tem uma assinatura para quem quiser ter uma outra experiência na plataforma, mas maioria do conteúdo, tá lá gratuito você pode postar os seus quadrinhos lá é uma forma de vocês conhecerem quem são os autores, quem, quem está produzindo, eu não coloquei nada lá ainda, mas o meu companheiro já colocou vários quadrinhos lá, quem quiser ler Daniel Figueiredo, e tem vários autores lá também, tem muita coisa então é legal para vocês conhecerem um pouco melhor os quadrinistas do, do nosso país
1: excelente, excelente então é isso gente, fechamos mais esse episódio, hashtag Sextou, atrapalhamos, Thaís. O Sextou de Ana, que falou que tinha compromisso depois da gravação. Não sei se vai
2: rolar ainda. Cometi o um erro porque eu estou de pantufas e de calça de pijama, então vamos ver.
1: <risos> Agora, Ana, se por acaso você encontrar Diego Esquinelo aí em Brasília, pergunta pra ele quando que ele volta pra gravar com a gente, Vou por favor. Que Fica... tá devendo. Tá é, devendo. Estamos Diego aqui tá em... pior
3: do que Lula, só vive viajando, não tem
1: tempo pra <risos> estar mais aqui com a gente. É o Verdade. Lula aqui do Midcast, cara, muito bem então valeu Ana, valeu Thaís, muito bom estar aqui mais uma semana com vocês gravando este Midcast e espero que os ouvintes tenham curtido mais esse episódio, não é isso?
3: Espero que tenhamos feito comentários à altura dos pedidos de vocês nesse episódio de hoje, É, Exato
1: <risos> então valeu gente, até a, a próxima, gente. tchau, tchau Ai, tchau